0: Báo Nghệ An. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã kế thừa rất nhiều đơn vị, vũ khí tiên tiến và vật tư dự trữ chiến lược. Đặc biệt, không chỉ thừa hưởng một phần kho vũ khí hạt nhân và thông thường của Liên Xô, mà còn một phần lớn công nghiệp quốc phòng và công nghệ dân dụng. Thời điểm đó. Ukraine từng có 780.000 lính và đứng thứ tư thế giới về máy bay và xe tăng, nhưng sau 30 năm, từ một cường quốc quân sự hậu Liên Xô, Nike F đang phụ thuộc viện trợ từ phương Tây. Ukraine được thành lập vào tháng 12 năm 1991 sau khi Liên Xô tan rã. Sau Nga và Kazakhstan, đây là quốc gia lớn thứ 3 trong số 15 quốc gia tách ra từ mảnh vỡ Liên Xô. Ukraine được nhiều người coi là có một tương lai đầy hứa hẹn như một cường quốc công nghiệp lớn. Quân đội nước này thành lập vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, được trang bị một khối lượng rất lớn vũ khí, khí tài tác chiến hiện đại. Theo thỏa thuận phân chia tài sản lúc bấy giờ, tại hội nghị Belavetskaya-Pusa diễn ra vào tháng 12 năm 1993, Ukraine được thừa kế một quân đội cực mạnh gồm ba quân khu thuộc tuyến chiến lược thứ hai và 3 tập đoàn không quân, chưa kể kho vũ khí hạt nhân chiến lược. Nước này còn được thừa kế rất nhiều đơn vị, vũ khí trang bị tiên tiến và vật tư dự trữ chiến lược của Liên Xô cũ, trong đó bao gồm 780.000 quân, 6.500 xe tăng, 7.150 xe bọc thép, 1.500 máy bay, 350 tàu chiến. Ukraine còn có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới, với 1.272 đầu đạn hạt nhân sử dụng cho tên lửa xuyên lục địa, vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nếu tính theo hai tiêu chí là số lượng xe tăng và máy bay chiến đấu, thì quân đội Ukraine năm 1993 đứng thứ tư trên thế giới chỉ sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ukraine còn có một đội máy bay ném bom chiến lược liên lục địa siêu âm đáng gờm và các nhà máy sản xuất một loạt các hệ thống vũ khí tiên tiến. Hai loại xe tăng chiến đấu hạng nặng chính của Liên Xô T-80 và T-64 đều chưa bao giờ được xuất khẩu phần lớn được sản xuất trên lãnh thổ Ukraine. Trong thời kỳ Liên Xô, Kiev còn có nhà máy đóng tàu duy nhất trên thế giới. Ngoài Mỹ, có khả năng đóng các siêu tàu sân bay và đang trong quá trình đóng các tàu lớp Ulyanov có trọng lượng lên đến 85.000 tấn, Song đã bị loại bỏ khi Liên Xô sụp đổ. Các nhà máy đóng tàu của Ukraine đứng vào hàng có công suất lớn nhất trên thế giới. Chỉ riêng nhà máy đóng tàu biển đen lúc đó đang đóng hai tàu sân bay lớp Kunesov bốn tàu sân bay lớp Kiev và hai tàu sân bay trực thăng lớp Moscow cùng các loại tàu chiến khác. Cục thiết kế Antonov của Ukraine đã sản xuất một số loại máy bay phức tạp nhất trên thế giới, bao gồm máy bay lớn nhất thế giới Antonov An-225, bay lần đầu tiên vào năm 1988. Nhiều nhà máy từng là nền móng của ngành công nghiệp điện tử của Liên Xô và đã chế tạo các hệ thống từ động cơ tàu thủy đến máy bay tên lửa. Ukraine trở thành một trong những căn cứ công nghiệp hàng đầu thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Chính vì thế, vào năm 1993, sức mạnh của lực lượng vũ trang Ukraine được đánh giá là vượt trội hẳn so với lực lượng vũ trang Nga vì Moscow chỉ được thừa kế các quân khu yếu hơn do ở tuyến chiến lược thứ ba với các sư đoàn khung, vũ khí lạc hậu và một số các đơn vị trước đó đóng quân tại Đông Âu rút về nước. Nhưng theo chúng tôi, giá trị lớn nhất mà Ukraine được thừa hưởng từ Liên Xô chính là nguồn nhân lực và các cơ sở công nghiệp quốc phòng do nước này từng là một trong những khu công nghiệp hóa lớn. Cụ thể, nước này có một đội ngũ sĩ quan, cán bộ khoa học, kỹ thuật quân sự hùng hậu và khoảng 700 xí nghiệp công nghiệp quốc phòng có khả năng sản xuất hầu như tất cả các loại phương tiện kỹ thuật quân sự. Ukraine còn là chủ sở hữu các công nghệ liên quan đến động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và chương trình không gian của Liên Xô nên không lấy làm lạ khi nước này được săn đón trên toàn thế giới, không chỉ bởi các quốc gia có chương trình tên lửa đang phát triển như Iran, Triều Tiên mà còn cả Nga. Kiev còn chiếm độc quyền cho không gian hậu Xô Viết về sản xuất các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng, tàu sân bay, các máy bay vận tải quân sự hạng nặng, động cơ máy bay lên thẳng. Đây là điều kiện xuất phát quá hoàn hảo để xây dựng lực lượng quân sự của Ukraine so với các nước còn lại thuộc Liên Xô cũ, cũng như phát triển nền công nghiệp quốc phòng, đóng góp cho nền kinh tế. Tuy nhiên, sau 30 năm nhìn lại, dù có xuất phát điểm khá tốt, song giờ đây Ukraine chẳng khác nào cầm vàng còn để vàng rơi. Lực lượng vũ trang Ukraine một thời gian dài lâm vào tình trạng trì trệ và hỗn loạn, suy giảm nghiêm trọng năng lực chiến đấu, Nguyên nhân là nước này thiếu tiền để duy trì trang thiết bị kỹ thuật quân sự nên để hư hỏng. Mặt khác, do tham nhũng và quản lý yếu kém, nhiều vũ khí của Ukraine đã bị thụt kho. Chỉ tính trong mấy năm từ 1992 đến 1998, theo ước tính thì có một lượng vũ khí, đạn dược trang thiết bị trị giá khoảng 32 tỷ USD biến mất khỏi các căn cứ quân sự liên xô cũ ở Ukraine. Những yếu tố trên khiến sức mạnh của quân đội Ukraine suy yếu. Hậu quả là vào đầu cuộc chiến năm 2014, quân đội Ukraine ở trong thế bị động khi tam chiến ở vùng Donbass. Đa số binh sĩ Ukraine khi ấy dường như không thể thực hiện được mệnh lệnh và nhiều trang thiết bị bao gồm cả xe thiết giáp và máy bay không sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu. Trong giai đoạn đầu, các tiểu đoàn tình nguyện đã đảm nhiệm nơi tiền tuyến, còn quân đội chính quy Ukraine thì theo lời Mykola Bieleskov, một nhà phân tích quân sự ở thủ đô Kiev là khá te tua khi ấy, Ông này nhận định rằng cứ đà này thì quân đội Ukraine chẳng còn tồn tại nữa. Trượt tỉnh giấc sau đêm dài, Ukraine đã vội vàng tút tát lại lực lượng quân sự của mình. Kể từ giai đoạn 2014, chi tiêu quốc phòng tại nước này đã tăng từ 1,9 tỷ USD lên 4,7 tỷ USD, cho phép Ukraine xây dựng tới 38 lữ đoàn, trong đó có các lữ đoàn pháo binh. Ukraine đầu tư nhiều cho pháo binh sau khi các trận chiến giai đoạn 2014-2015 cho thấy quân đội Ukraine bị áp đảo về vũ khí trước hỏa lực tầm xa có UAV dẫn đường của đối phương. Hỏa lực gây ra tới 80% số thương vong trong binh lính Ukraine. Kinh nghiệm chiến đấu và huấn luyện đã cải thiện trong lực lượng vũ trang Ukraine theo thời gian. Một nhà cựu ngoại giao ở Kiev cho biết đây là cuộc cải biến lớn trong quân đội Ukraine Tuy nhiên, điều đáng buồn là từ chỗ đồ nhà làm ra toàn hàng chất dùng còn không hết, quân đội Ukraina ngày càng phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây và đã bắt đầu tính đến việc mua các phần cứng cũ đã lỗi thời của Mỹ và có thể sớm dựa vào các máy bay huấn luyện hạng nhẹ của Trung Quốc. Tuy nhiên, nước Nga láng giềng vẫn duy trì một lực lượng quân sự lớn hơn và hiện đại hơn. Nếu tính bằng đồng USD thì chi tiêu quân sự của Nga lớn hơn gấp 10 lần của Ukraine. BIESCOP ước tính Nếu Nga ra tay tổng lực thì họ có thể áp dụng nhiều chiến thuật khác nhau mở các cuộc công kích sử dụng không quân, đặc nhiệm và lính dù cùng tác chiến điện tử. Trong kịch bản xấu nhất đối với họ, giới hoạch định quân sự của Ukraine có thể đặt hy vọng vào việc gia tăng tổn thất cho bên tiến công, có thể bằng tác chiến đô thị và tác chiến du kích. Khi ấy, Bielieskov nói quân chính quy Ukraine phải gây tổn thất lớn nhất cho đối phương rồi chuyển sang kháng chiến. Nắm trong tay các bí mật quân sự cùng năng lực sản xuất và đội ngũ các nhà khoa học, kỹ thuật quân sự hùng hậu, đáng lý ra Ukraine phải là một tay buôn tầm cỡ trên thị trường vũ khí thế giới. Sự thực thì trong giai đoạn từ năm 1992 đến 2012, Ukraine thuộc danh sách những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Nước này từng trở thành nguồn cung cấp công nghệ cao cấp, giá rẻ hàng đầu cho Triều Tiên, Iran và đặc biệt là Trung Quốc. Từ tên lửa hành trình, xe bọc thép đến phòng không và công nghệ vũ trụ. Mặc dù có tiềm năng đáng kể để trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí dài hạn hàng đầu thế giới, nhất là cho Trung Quốc, nhưng những thay đổi, biến động chính trị đã khiến Ukraine nhanh chóng rơi vào tầm ảnh hưởng của phương Tây. Mỹ đã gây áp lực đáng kể để ngăn nước này thực hiện một số thương vụ vũ khí béo bở. Đáng chú ý nhất trong số này là việc bán máy bay ném bom Tu-160 cho Trung Quốc có thể sẽ đi kèm với các hợp đồng hiện đại hóa và tân trang, hợp đồng chuyển giao công nghệ cho các tên lửa phóng từ trên không và thậm chí có thể hỗ trợ lâu dài để sản xuất máy bay ném bom có khả năng tương tự ở Trung Quốc. Tu-160 được nhiều người coi là máy bay ném bom có năng lực nhất trên thế giới vào thời điểm đó và áp lực của phương Tây đối với Ukraine cuối cùng đã buộc Kiev phải loại bỏ các máy bay được đánh giá cao của mình và bán một phần trong số chúng cho Nga. Xu hướng tương tự có thể thấy trong ngành đóng tàu Ukraine với sự can thiệp của phương Tây gây khó khăn đáng kể cho nỗ lực của Ukraine trong việc bán tàu sân bay lớp Kunesov đã hoàn thiện một phần cho Trung Quốc. Điều này buộc Trung Quốc phải mua con tàu thông qua một công ty tư nhân với giá chỉ 20 triệu USD mà sau này Bắc Kinh sửa chữa, nâng cấp trở thành tàu sân bay Liêu Ninh. Những rào cản đó chấm dứt triển vọng chuyển giao công nghệ sinh lợi và các hỗ trợ khác vốn có lợi cho cả hai bên. Những nỗ lực biến Ukraine trở thành nhà sản xuất xe tăng chiến đấu chính cuối cùng vẫn không thành công, mặc dù họ cố gắng theo đuổi chương trình cải tiến xe tăng T-80 của Liên Xô, nâng cấp theo chương trình mang tên T-84 Oplos. Thái Lan đặt hàng xe tăng T-84 vào đầu những năm 2010, phần lớn là do áp lực của phương Tây yêu cầu nước này không mua xe tăng T-90 tiên tiến hơn và chi phí bảo trì thấp hơn từ Nga mặc dù ukraine không đáp ứng được đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng việc này không chỉ khiến bộ quốc phòng thái lan chấm dứt kế hoạch mua sắm mà còn ngăn cản các khách hàng tiềm năng khác nghĩa là ngành công nghiệp xe tăng của ukraine chết dần chết mòn trong những năm sau đó khủng hoảng kinh tế khiến ngay trong nước cũng không có chiếc t tám mươi bốn nào được đưa vào phục vụ hậu quả là hầu hết các đơn vị xe tăng của ukraine đều phải dựa trên nền tảng t sáu mươi bốn cũ kỹ kế thừa từ liên xô nền tảng t tám mươi tạo thành các đơn vị tinh nhuệ, Việc T-64 tỏ ra cực kỳ kém cỏi khi chiến đấu với lực lượng ly khai trong nước, dù được nâng cấp hệ thống giáp bảo vệ mới nhất, phản ánh sự kém cỏi của công nghiệp quốc phòng Ukraine. Bán vũ khí cho Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, nói chung là các nước Mỹ không ưa thì không được, nhưng ngược lại, người Washington lại rất biết cách bòn rút các bí mật quân sự của Kiev. Mới đây, Ukraine bán cho Mỹ xe tăng tối tân nhất của mình là T-84 Oplos, lấy 7 triệu USD, trong khi loại xe tăng này vẫn chưa bắt đầu được sản xuất hàng loạt trong nước. Trước tin tức này, trang Sputnik của Nga chạy dòng tít to vẻ ngao ngán, không còn bí mật nào nữa, Ukraine bán quốc bảo của mình cho lầu Nam Góc. Xe tăng Oplos của Ukraine với trọng lượng khoảng 51 tấn là phiên bản cải tiến của xe tăng Liên Xô T-80 UD, phiên bản động cơ diesel của xe tăng T-80. Phiên bản mới nhất T-84BM có hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, và các hệ thống đối phó quang điện tử, thiết bị nhìn đêm, bằng tia hồng ngoại, thiết bị nhìn ngày đêm và giáp phản ứng nổ duplex được thiết kế để bảo vệ tốt hơn trước các loại đạn xuyên giáp và chống đầu nổ ghép nối tiếp. Xe tăng có máy tính tích hợp mới và hệ thống thông tin liên lạc. Xe tăng được trang bị động cơ diesel 2 kỳ 6DT2E, công suất 1.200 mã lực. Vũ khí chính là pháo nòng trơn KBA3 125mm do Ukraine sản xuất theo các chuyên gia về tổng lực tác chiến T-84BM gần tương đương với xe tăng T-90A của Nga. Do đó, sự quan tâm của người Mỹ là điều dễ hiểu. Chuyên gia quân sự Victor Murakhovsky, tổng biên tập tạp chí kho vũ khí của Tổ quốc, nói với Sputnik, xe tăng 84BM là phiên bản cải tiến của các dự án đầy hứa hẹn được phát triển tại nhà máy Malisev ở thành phố Kharkov, từng là một trong những doanh nghiệp chế tạo xe tăng hàng đầu của Liên Xô. Người Mỹ tò mò về những phát triển mới mà các chuyên gia Ukraine đã sử dụng trên nền tảng cũ. Rất ít khả năng Mỹ sao chép toàn bộ xe, nhưng họ có thể khám phá bí mật trên Opelos để ứng dụng và phát triển xe tăng của riêng mình. Hơn nữa, họ đã mua Opelos với giá tương đối rẻ. Ví dụ, nếu hiện nay bắt đầu chế tạo xe tăng Abram từ con số 0, thì dự án này sẽ tiêu tốn ít nhất là 10 triệu USD. Chuyên gia Viktor Murakhovsky nhấn mạnh, trước hết, Mỹ quan tâm đến áo giáp liên hợp nhiều lớp của Oplos, hệ thống bảo vệ động lực và các thiết bị ngắm bắn. Xe tăng sẽ được tháo rời từng bộ phận, các thành phần và cụm lắp giáp sẽ được kiểm tra cẩn thận. Sau đó, mọi thứ sẽ được lắp giáp và gửi đến bãi thử. Ở đó, họ sẽ bắn vào chiếc xe tăng để tìm ra điểm yếu. Xét cho cùng, xe tăng Ukraine có nhiều đặc điểm giống với các loại xe tăng khác thuộc trường phái Liên Xô vẫn đang được Nga và các nước khác sử dụng. Chiếc xe tăng này sẽ hữu ích trong quá trình phát triển chiến thuật đối phó với các phương tiện bọc thép hiện đại của Nga và khẩu pháo 125mm rất hữu ích để kiểm tra khả năng chống sát thương của xe bọc thép. Ngoài ra, Opelos cũng có thể tham gia vào một số cuộc tập trận, nơi đó sẽ đóng vai trò một chiếc tăng đối thủ để Mỹ đối phó. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bán thiết bị quân sự cho Mỹ mà từ năm 1993 đến năm 2014, Kiev, đã gửi hàng chục chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMP-3 cho Washington. Vào đầu những năm 2000, lâu Năm Góc đã mua một số xe tăng T-84U và T-80BV của Ukraine. Trên cơ sở đó, các chuyên gia Mỹ đã phát triển các loại đạn xuyên giáp mạnh hơn cho xe tăng Abram. Đồng thời, việc nghiên cứu kỹ lưỡng công nghệ của kẻ thù tiềm tàng đã thúc đẩy sự phát triển của loại đạn cỡ 125mm của Mỹ. Ngoài các xe bọc thép, vào năm 2009, QP đã bán hai chiếc máy bay tiêm kích huấn luyện chiến đấu Su-27UB hai chỗ ngồi cho công ty tư nhân Pry Aircraft từ Chicago, nhưng sau đó trang web của công ty báo cáo rằng hai chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã được bán, người mua không được tiết lộ, nhưng rất có thể lâu năm góc đã nhận được các máy bay này. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và để lại bình luận, chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.